0: Kitty Bob, der Bauinfotainment Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Mein informativer und kurzweiliger Podcast dreht sich rund ums Thema Hausbau. Ganz gleich, ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich mit der Branche verbandelt bist. Es erwarten dich Tipps für dein Projekt Eigenheim, spannende Gäste aus der Baubranche und Stories aus meinem abwechslungsreichen Joballtag. Ich würde mich sehr 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 freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und ihn an Bauinteressierte weiterempfehlst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, wie soll ich es euch sagen? Ich komme gerade frisch von unserem Eigenleistungstag. Und zwar haben wir ja ein Häuschen gekauft, in dem wir schon seit fünf Jahren wohnen. Und wir sind dabei, unser Treppenhaus zu sanieren. Und da haben wir gestern schon mal angefangen, Tapeten runterzureißen. Und in dem Zusammenhang dachte ich, Janine, mach doch mal eine Folge über Eigenleistung. Denn viele von euch, die entweder ein Haus bauen möchten oder ein Bestandshaus gekauft haben, werden sich bestimmt schon mal mit dem Thema Eigenleistung beschäftigt haben. Dies wird natürlich bei den meisten auch finanzielle Gründe haben und oder weil man ein Händchen dafür hat und einfach Bock drauf hat. In dieser Folge beschäftigen wir uns also mit dem Thema Eigenleistung und was das bedeuten kann. Wahrscheinlich werde ich euch ein paar Herzchen aus den Augen wegfegen in meiner Pingeligkeit <lacht> und vielleicht auch ein bisschen eure Euphorie bremsen, aber es sind wichtige Punkte, die ich gleich ausführen werde und die ihr auf dem Schirm haben solltet. Also nehmt mir die Spielverderberin bitte nicht übel. <lacht> Zunächst solltet ihr also wissen, welcher Typ ihr seid. Seid ihr jetzt selbst Handwerker, ja, dann habt ihr meist gute Connections zu anderen Gewerken, habt Profi-Werkzeug, ja, also gutes Werkzeug ist das A und O, haben wir jetzt auch wieder gemerkt, <lacht> Und dann geht man ja davon aus, dass ihr auch schon, wenn ihr Handwerker seid, Handwerkerin, dass ihr halt auch schon ein Talent habt dafür. Da sollte das eigentlich alles relativ easy peasy gehen, wobei natürlich nur, weil man ähm, Handwerker in dem Gewerk XY ist, heißt das ja nicht, dass man sich in allem auskennt. Aber trotzdem, das ist eigentlich schon mal so, vom Typ her ist man am geeignetesten dafür. Schwieriges Wort. So, dann gibt es ja noch die äh, privaten Heimwerker. Also das heißt, ihr habt schon ab und zu was gemacht. Ihr habt halbwegs gescheites Werkzeug. Ähm, ihr lernt euch selber gerne ähm, Sachen an. Ähm, habt Spaß einfach dabei und wollt euch halt verwirklichen. So, dann gibt es aber noch die äh, Variante Nennen wir sie mal die sehr mutigen, ja, die sich einfach mal ausprobieren wollen und auch über sich hinaus wachsen wollen, die aber vielleicht so weder Talent haben noch, sag ich schon mal, einen guten Optimismus. Und die sagen sich, so, Schätzelein, das machen wir jetzt. Kann ja auch alles gut gehen, alles, alles gut. So, und dann gibt es natürlich noch ähm, den Bürohengst und die Bürostute. Das heißt, die dann lieber in ihrem äh, gut bezahlten Job bezahlte Überstunden scheffeln sollten und dann damit die Handwerker für die Arbeiten bezahlen sollen. So, ne? Also das sind so ein bisschen so die Typen. Müsst ihr einfach mal schauen, wo ihr so reinpasst. Also ich glaube, ähm, wir sind so ein bisschen mehr die privaten Heimweierker, die halt was gemacht haben. Klar, jetzt habe ich auch gute Connections zu meinen ganzen Handwerksjungs. Also ich weiß halt auch, äh, wo ich dann äh, mal gut fragen kann oder wo ich mir dann auch mal gutes Werkzeug ausleihen kann. Von vornherein sollte aber gesagt werden, also, das ist mir auch eine Herzensangelegenheit. Wenn ihr jetzt plant, was in Eigenleistung zu machen, trotzdem bitte habt Respekt vor allen Handwerksgewerken. Ja, das sind Ausbildungsberufe. Ja, also, das kann man nicht einfach über YouTube lernen oder nur weil man weiß, wo im Baumarkt sich welche Farbe befindet. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass man sofort weiß, wie der Hase läuft. Ne? Also, das hat schon seinen Grund, wieso das Ausbildungsberufe sind, wieso einige auch eine Meisterpflicht drin haben. Das hat auch einen Grund, wieso die ihre Preise entsprechend haben und ne, gerade Handwerk ist ja auch etwas, was man über die Jahre dann einfach erlernt mit seinen Fähigkeiten und Talenten. Also, wie gesagt, bitte das im Hinterkopf halten. Also Eigenleistung können grundsätzlich durchgeführt werden ähm, beim Hausbau oder beim Umbau, sind aber ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, sofern man halt kein Fachmann ist. Das heißt, dass die Bauherrschaft nur Leistungen erbringen sollte, die keine so hohen fachlichen und technischen Anforderungen an die Bauausführung stellen und für die die Bauherrschaft auch das handwerkliche Geschick und Organisationstalent mitbringt. Ne, wieso? Weil es sind Kenntnisse von Bauvorschriften, je nachdem, was man vorhat, die Norm handwerklich-konstruktives Fachwissen und die Beachtung von Sicherheitsvorschriften erforderlich. Klar, wenn ihr jetzt innen so kleinere Sachen macht, müsst ihr da keinen Bammel vorhaben. Ähm, kann euch aber auch der Supergau passieren, dass ihr jetzt meint, sich ähm, Sachen beim Neubau, die mit der Gebäudehülle zu tun haben, dass ihr da was machen möchtet. Und ähm, in den Zeiten, wo es noch viele gute Fördermöglichkeiten gab, musste man auch Fachunternehmerbescheinigungen einreichen. Also da hatte man sich dann ein Ei ins Nest gelegt, wenn man jetzt meinte, äh, man rockt das selbst. Also, meine Empfehlung und die von vielen Berufskollegen, Kolleginnen, ist halt, dass man sagt, dass diese Gebäudehülle, ne? also auch Erdarbeiten, der ganze Rohbau, Zimmermann, Dachdecker, Fenster, Fassade, das würde ich schon, also diese Gebäudehülle, würde ich schon euch raten, dass immer dann auch wirklich von ähm, Fachhandwerkern ausführen zu lassen. Ihr könnt natürlich mit denen offen sprechen, wenn ihr sparen möchtet oder wenn ihr halt auch sagt, ähm, ich möchte dazu lernen. Ich, ich finde das einfach Hammer, ähm, so ne, diese, diese Gewerke und deren Arbeit besser kennenzulernen, ob ihr dann irgendwie mithelfen könnt. Ne? Also das kann man natürlich immer, ne? Sprechenden Menschen wird geholfen. So, das kann man natürlich immer so ein bisschen abwägen, aber grundsätzlich sind das so Sachen, die sollte man wirklich von guten Handwerkern dann erledigen lassen. Dann innen drin, da wird es dann schon wieder ein bisschen einfacher, wo ihr selbst was machen könnt. Jetzt Elektrik, Heizung, Sanitär, Lüftung ist auch wieder sehr special. Da sollten man auch wieder die, die Fachleute dran lassen, aber bei den anderen Sachen wird es dann immer ein bisschen einfacher. Es ist nämlich so, wenn wir in Eigenleistung als Nichtfachmenschen jetzt meinen, oh, wir rocken das Ganze, es ist halt schon eher selten fachgerechtes Arbeiten. Ne? Also die Gefahr von Baumängeln ist ein bisschen eher da. Dann müsst ihr euch darüber im Klaren sein, dass ihr keinen Anspruch auf Gewährleistung habt und ihr eure Mängelansprüche verliert. Ja, Euer Architekt, eure Bauleiterin ähm, da kann es euch auch passieren, dass die für eure Arbeiten in Eigenleistung keine Bauleitung durchführen und da auch keine Haftung und Gewährleistung übernehmen. Also auch das offen ansprechen, wenn ihr jetzt vor eurem Hausbau steht, wieso eure Architektin, euer Bauleiter dazu steht. So, der nächste Punkt, wo eure Herzchen, ja, vielleicht ein bisschen aus den Augen fliegen. Eigenleistungen sind sehr zeitintensiv und stressig. Also, ihr braucht viel Zeit, ihr braucht viele Wochenenden, Urlaubstage einplanen. Das merken wir jetzt selber auch. Also wie ich es schon am Anfang gesagt habe, wir machen gerade Arbeiten in dem Treppenhaus. Wir bekommen da auch fachliche Unterstützung, aber wir haben halt abgestimmt, welche Sachen wir als Vorarbeiten jetzt schon selber machen können. Und wir beide sind voll berufstätig, mein Mann und ich. Und das heißt, dass wir jetzt bis Dezember jedes Wochenende dafür eingeplant haben. Und äh, wir reden jetzt hier über ein Treppenhaus. Ähm, klar, es sind drei Etagen, ist jetzt aber auch nicht, wer weiß, wie riesig. Okay, wir haben jetzt eine ähm, wunderschöne Holztreppe da drin, die seit 160 Jahren äh, nicht mal abgeschliffen ist und so einen schäppigen Teppich drauf hat, was wir jetzt alles halt runterreißen. Ähm, aber die hat halt sehr viele kleine Geländerstäbchen und mir wird auch schon ein bisschen schlecht. Nein, äh, Worauf ich hinaus will kann aber auch vom Abweizen liegen, was ich gestern ausprobiert habe, war nicht ganz so sexy. Also überschätzt euch da nicht. Wir haben jetzt halt auch gesagt, also wir heißt jetzt nicht, dass wir jeden Tag am Wochenende durchrackern. Ne? Also wir haben gesagt, ein Wochenendtag wird dafür geopfert, dass wir dann bis Weihnachten so soweit fertig kriegen können, dass dann ab Januar ähm, der ähm, Handwerker kommen kann, der dann die professionellen Arbeiten weiter durchführt. Ähm, weil klar, die haben auch alle viel genug, Also viel zu tun. Von daher ähm, hatten die dadurch natürlich auch Planungssicherheit dann, ne? dass sie dann erst so ab Januar bei uns dann ähm, durchstarten können. Und Planungssicherheit ist auch gar nicht mal ein so unwichtiger Punkt, weil wenn ihr jetzt neben eurem Hauptjob Eigenleistung macht und dann kommt ein Gewerk hinten, also nach euch, was von euren Vorarbeiten abhängig ist und ihr kommt da nicht aus dem Quark ja, dann bedanken die sich natürlich auch, ne, weil ihr seid halt nicht die einzige Baustelle und nicht die einzigen Kunden, die die haben. Das müsst ihr auch immer bedenken, weil wenn ihr dann Pech habt und ihr seid nicht fertig, ähm, dann ziehen die andere Baustellen vor. Ne? Und dann kann das halt auch wieder dauern, bis die erstmal wieder auf eurer Baustelle am Start sind. So, das Leben besteht nicht nur aus Baustelle, ja, deswegen haben wir halt auch gesagt, es ist nur ein Tag, ein Tag, den wir opfern, ähm, weil man hat fordernde Berufe, das wird bei euch äh, genauso sein, wenn man jetzt noch äh, Kinder hat oder andere familiäre Verpflichtungen, braucht man dafür auch Zeit und das ist auch richtig so und wir möchten halt trotzdem uns immer noch ein bisschen entspannen. Klar, bei mir kommt jetzt immer noch der Podcast dazu, der macht sich ja auch nicht von selbst, also von daher möchte ich mir da auch nicht zu viel meine ganze Freizeit mit vollpacken mit Eigenleistung. Wenn jetzt Bauherren bei mir im Gespräch sind und sagen dann, ja, wir haben so viele Freunde und Bekannte, die werden uns allen helfen und wir haben ja bei denen auch geholfen. Ja, schön, also wenn das wirklich so kommt, Glückwunsch, Sechser im Lotto, aber verlasst euch da nicht drauf. Das heißt jetzt nicht, dass eure Freunde und Bekannte euch irgendwie blöd finden oder unzuverlässig sind, sondern die haben auch ihr ganzes Leben mit Familie, mit... Ähm, mit anstrengenden Berufen etc. Also bitte verlasst euch da nicht drauf, ja? Plant nicht mit denen. Freut euch, wenn das klappt, aber das ist, da habt ihr keine Garantie drauf, ja? Weil erst sind die immer alle großspurig dabei und wenn es dann soweit ist, dann hat halt auch keiner irgendwie so richtig Zeit. Ähm, auch die sind bestimmt nicht scharf drauf, nach ihren anstrengenden Jobs für eure Baustelle, damit ihr Geld spart, noch ihren Urlaub zu opfern. Ne? Also hört sich jetzt krass an, aber bitte da nicht naiv dran gehen, dass auf einmal da ein ganzer Bus voller Freunde ansteht und ähm, euch dann da noch unterstützt. Wie gesagt, wenn das klappt, wunderbar, dann freut euch. So, dann ist Eigenleistung je nach Gewerk natürlich auch eine körperlich anstrengende und nicht gewohnte Arbeit. Ne? Also aufpassen, ihr könnt euch schnell überarbeiten, es können schnell Unfälle passieren, ihr könnt schnell mit Hexenschuss dann am nächsten Tag im Büro sitzen. Das passende Werkzeug, ja, das ist das A und O, gutes Werkzeug. Es gibt ähm, bei jedem in der Nähe Unternehmen, die das auch verleihen. Überlegt euch das, vielleicht gibt es auch gewisse Sachen, wenn ihr jetzt sowieso viel Holz an eurem Haus habt, dass es Sinn macht, ähm, gutes Schleifwerkzeug dann auch zu kaufen, gute Maschinen, da habt ihr länger was davon als irgendein so Billigkack. Das haben wir jetzt bei uns auch gesagt, ähm, da wir ein Fachwerkhaus haben mit sehr viel Holz, haben wir da halt dann auch mal ein bisschen mehr ins Portemonnaie gegriffen, damit wir gescheite Werkzeuge haben. So, dann denkt dran, Massenermittlung bzw. Mengenermittlung und Materialbestellung müsst ihr auf eigene Faust machen. Da gibt es auch immer so Sachen mit Verschnitt und sowas. Ähm, klar kann man sich übers Internet auch ein bisschen schlau machen, ähm, aber das müsst ihr alles selber noch nach Feierabend machen. So, ihr müsst nämlich in der Lage sein, dass ihr diesen Materialeinkauf in erforderlicher Qualität und Quantität sowie zu günstigen Preisen erledigt. Das kann einen natürlich auch schon mal ganz schön stressen. Man kann natürlich auch psychotisch anfangen, alle Preise zu vergleichen, macht einen aber irgendwann auch nur chronisch unzufrieden so also man kann schon so unterm Strich sagen dass der Aufwand für Eigenleistung im Verhältnis zu Ersparnis eher gering ist klar man hat schon ein bisschen was gespart man hat sich ausgelebt man ist stolz ja ich habe es habe hier selbst gemacht ja so also es gibt ähm, Untersuchungen über Eigenleistung ähm, und auch ein ähm, also sich Ratgeber Bücher, Seiten, Blogs, YouTube-Videos. Ähm, da habe ich das mal so ein bisschen zusammengefasst, was äh, die so sagen, also die Quintessenz daraus. Also wenn ihr jetzt Ausgaben für Handwerkerrechnungen um 10% senken wollt, das heißt, ihr müsst ca. 1000 Stunden Eigenarbeit leisten. Für 20% schuftet ihr schon zwei Stunden und so weiter. Ne? So Und innerhalb eines Jahres schaffen Berufstätige 500 bis 1000 Stunden auf dem Bau, ne, für ihre Eigenleistung. So, das heißt, diese ganze Plackerei nach Feierabend und am Wochenende, das Angezicke, das Entnervte, bla bla blups, das oh, finde ich wieder sehr negativ. Sorry, es hat wahrscheinlich nur mit unserem Treppengeländer zu tun. Also diese ganze Plackerei, die spart also maximal ein Zehntel der Handwerkerlöhne. Wer jetzt natürlich dann mehr sparen will, oder muss, ja, der muss sich im Klaren sein, dass er seinen Urlaub opfert, dass er mit seinem Chef eventuell über ein sabbatical ja spricht, also unbezahlte um Auszeit. So, ähm, da gibt es dann den Tipp, dass ihr euer Monatsgehalt, also plus Urlaubs- und Weihnachtsgeld oder wenn ihr auch so Überstunden bezahlt bekommt, mit der Baukostenersparnis, ersparnis, Baukostenersparnis, jetzt habe ich aber einen Dreher, Baukostenersparnis äh, vergleicht weil so könnt ihr dann halt schnell erkennen, ob es sich überhaupt lohnt. Wenn ihr jetzt schafft, mehr als 25 Stunden pro Woche für den Hausbau aufzubringen und ihr noch Glück habt, Freunde und Verwandte mit ins Boot zu nehmen, dann sagen halt Untersuchungen, dann kann man so circa 30 Prozent der Handwerkerlöhne sparen. So Und das ist auch schon Maximum. Ne? Also beim Materialeinkauf ist es nämlich auch so, dass ihr deutlich teurer einkaufen werdet als die Handwerker. Weil die Handwerker bei ihren Baustoffhändlern natürlich in ganz anderen Mengen Margen einkaufen, ja. So, und das heißt, genau, und das, das heißt, dass die halt deutlich, deutlich günstiger an diese Materialien kommen. So, und also das heißt, dass die Handwerker euch sogar dieses Material mit ihrer Leistung quasi ähm, in Summe sogar günstiger anbieten können, als ihr das jetzt so einkauft, ne? So. Also von daher. Ähm, Macht man als Bauherr auch relativ schnell ein schlechteres Ge Geschäft, wenn man jetzt so viel wie möglich aus diesem Angebot streicht, bei einem Handwerker, um dann selbst zu diesen erhöhten Preisen einzukaufen. Ne? Also von daher, das muss man alles abwägen. Also müsste halt einfach mal drüber nachdenken. Klar, jetzt sind wir im Moment, ähm, Podcast-Aufnahme ist jetzt hier im Oktober 2022. Jetzt sind wir natürlich sowieso in so einer ganz, ganz schlimmen Phase mit ähm, steigenden Kosten und Verfügbarkeiten von Material und so. Aber es wird irgendwann auch mal wieder ein bisschen ruhiger. Also von daher ähm, kriegt ihr das schon eingeschätzt, was ich euch hier gesagt habe. So, die Moral von der Geschichte. Geht also in euch, denkt drüber nach, ob ihr es euch wirklich zutraut Denkt dran, dass es auch Phasen bei der Eigenleistung gibt, wo ihr alles verflucht und am liebsten die Bude abreißen wollt. Aber wenn ihr euch für Eigenleistung entschieden habt und das super durchgezogen habt, dann könnt ihr auch mega stolz auf euch sein und werdet mit einer inneren Zufriedenheit gesegnet sein. Und ihr werdet noch mehr gesunden Respekt vor all den tollen Handwerksberufen haben. In diesem Sinne... Haltet die Ohren steif, seht zu, dass ihr einen Anhängerführerschein macht und euch einen Anhänger leiht, spart nicht bei gutem Werkzeug, überschätzt und unterschätzt euch nicht und am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob, der Bauinfotainment podcast ist eine Eigenproduktion von Architektin Dippeling Janine Kohnen.